0: はい、今回はですね、行動経済学の初心者の方のために概要をお伝えしていきたいかなと思います。それと、身近でわかりやすい事例でですね、理解が深まるようなお話をしたいかなと思います。はい、こんにちは。林です。今回ですね、FP も顧客もお金持ちにするということで、行動経済学ですね。あの、名前は聞いたことある人は多いと思うんですけれども、こちらのその入門のテキストですね、私の方も読んでみましたので、えー、これをですね、簡単にレビューしていきたいかなと思います。で、できるだけわ、えー、かりやすくですね、お伝えしたいので、まず概要と、それから具体的な事例ですね、だけ、でちょっっとと深掘りをしてていいきたいかなと思ってますはい、じゃあまずですね、最初に行動経済学ですね、こちらの全体像を理解していくという話なんですけれども、このページがですね、まあ、一番重要ですので、これさえ理解できたらですね、あとの事例はまあ,あのスキップしていただいても構わないかなと思うんですけれども、まず、この行動経済学で、ね、この経済学に行動がついているって話なんですけれども、上位分野としては経済学があるんですね。で、この経済学が想定しているこの人物層っていうのがあるんです。人物モデルですね。があって、その人たちがモデルに従って活動、行動することによって、経済が回ってますよというふうなモデルなんですね。で、経済学は全ての人がここもエコノミカスってここに書いてますけれども完璧ですと。とで完全に合理的で理想的な人物っていう風に仮定してるんですね。ただ、そのまあ、直感で考えればわかる話なんですけれども。まあ実際にはそんなことはありえないことが多いなっていうのはあのわかるかなと思います。で、まあ、これでね、図の方に示してるんですけれども、このホ,のホモエコノミカスっていうんですかね、の特徴としては、100% 合理的ですよ。100% 利己的。まあ、他人のことは考えてないってことですね。自分の利益を追求している。それから、感情もないですよっていうところですね。まあ、あり得ないんですけれども、これをですね、行動経済学、この経済学に行動をつけた行動経済学の方では、拡張すると。いうことですねより実際の人に近い行動特性を探っていくというような学問になってます。でこれはですね、直感的な判断ですとか、時間の判断ぶれっていうことですね、まあ、後悔とか、先延ばしとかっていうところにもなってくるんですけども、とか、まあ、他にもいろいろですね、ありまして、えー、そういったものをですね、この中心のこのホモ・エコノミカス、の周りに拡張していくっていうふうな、まあ、こういうイメージですね。で、これは、あこのオレンジの部分、拡張された部分っていうのは、まあ、合理的じゃない部分があかなり占めてます。なので、えー、完全ではなくて、えー、不完全だという話なんですね。ただ、あのだからといって、このホモ・エコノミカスのモデルがあの、否定されたわけじゃないんですね。ここを否定してるわけじゃなくて、人間の一部としてこういうのは持ってますよと,ということを踏まえた上で、えー、拡張しているというのが特徴になっているということですね。これがその行動経済学の基礎的な,あのな,んていうかな概念になっていますので、まあ、これは覚えておいてほしいということですねで。行動経済学の話、まあ、テキストとかを読んでいると、この周りの話ばっかりなんですね。でここにはすごい非合理的な判断ですとか、あるいはバイアスみたいなのが非常に多く含まれてますので、なんか人間って全然合理的じゃないよねみたいな、えー、すごいイメージとかあ印象を持つんですけれども、うん、実際にはこの合理的な判断っていうのも人間はやってます。なので、えー、そこのね、バランス感覚っていうんですかね、そこはまあ忘れないようにしたいかなっていうところですね。はいじゃあ早速事例に入っていきたいかなと思うんですけども、まず一番目ですね、心の会見メンタルアカウンティングっていうちょっと話をしていきたいかなと思うんですけども、もう早速ですね、このシナリオの話をしていきたいかなと、当日券があ50ドルのコンサート会場でチケット買おうとしたところ、50ドル札を失ってたと気づいた。じゃあこの50ドル出して当日券買いますかっていうのがシナリオ A ですね。この質問。それから二つ目、シナリオ B。前売り券ですね。今度は前売り券です。を50ドルで買ってコンサートに行ったんです。行ったところ、チケットなくしちゃってた。前は50ドル札なんですけれども、今回はチケットをなくしてたことに気づきましたと。じゃあ、当日券50ドルで買いますか買いませんかっていうところですね。こちらのテキストから引用させていただいたんですけれども、これ、答えですねあの。この実験されたのはトベルスキーとカーネマンっていう有名なあの研究者の方なんですけれども意思決定時点でどちらも全く同じ状況です、うん、と意思決定以前の行動は違うんですけれども50ドルをなくしたっていうのと50ドルしたチケットをなくしたっていうのはなくした後では全く同じですねいずれも50ドルを失っているってことですだけど、A ではいと答えた人は 80% で、B は 46% で、なんと半分近くなっちゃってるんですね。これはいかがなことかと。どういうことかという話なんですけども。これを、心の会計というふうな行動経済学の説明ができるということですね。B は、心の会計、あの、この、今回ちょっと心の会計の話全然してませんけども、心の会計っていうのは、あの、一つ一つ、なんて言うんですかね。あの、ふくけしているような感じだと思ってください。なので、このこういう比っていうのが心の中にその書してあるんですね。でこれをうー前売り券買っちゃってるんで、B の方は。もうこういう比をすでに支出したって頭の中で認識しているんですね。あの、明示的にそういうふうに考えてなくっても、勝手に心がそういうふうな会計処理をしちゃってるっていうのがもう面白いところなんですね。なので、意思決定するときにこういう差が出てきてしまうと。いうことですでこれは、よくよく考えたらあ、その50ドル失った、チケット失ったっていうのは、いわゆるサンクコストですね。もう関係ないコストなんです。将来にっていうの意思決定には全く関係ないコストなので、そこは度外視して、えー、今からコンサートに行きたいかどうか、で、50ドル出して、えー、それ以上のメリットあるかどうか、楽しさがあるかどうかっていうので、だけで判断すればいい話なんですけども、こういう違いが出てくると。ということは、これ合理性とはまた関係ないですね。要因としては。なので、こういうふうなところに、え私たち人間っていうのは、すごく引きずられてしまうというふうな面があるので、ここはちょっと FP も顧客もお客さんもですね、もう注意がすごく必要なところかなと思います。もちろんこの心の回帰は悪いことばっかりではなくって、この合理的ではない人間の癖っていうのをうまいことを使って、例えば、うん、家計を、の支出を整えていくとか、いうようなこともできますので、FP としてはそういったところの応用というのも非常に重要になってくるのかなと思いますね。はい、じゃあ次の事例。えー、ちょっとね、<笑>この事例難しいかなと思う、まあ。とりあえず、僕は思いついたんで、えー、お話したいんですけども。ESG 投資と戦略的誤習性と時間選考の話ですね。ちょっとね、無理やり考えたところもあるんで、まああのえー、戦略的誤習性とか、時間選考が、あ、こういうことなんかなっていうふうに、なんとなくイメージで特徴だけね、押さえていただいたら非常に嬉しいかなと思います。はい、まず、うん、前提として、ね、ESG 投資っていうのが世界的に膨らんでて、まあ、これ、あの、数字はどうでもいいですけれども、あの2020年時点で、えー、日本円で3900兆円ぐらいになっていると、すごい額ですね。日本の GDP って500兆円ちょっとですかね。なので、うん、なんぼですか ?6 倍、7倍、7倍以上ですね、になっていると。でこれは戦略的募集性で一部説明可能なんじゃないかなっていうふうなところですね。戦略的募集性とは相手が利益を返してくれることを期待してこちらから投資をする行為なんですけども、まあ、あの投資っていう行為自体がそうなのかもしれないですけども、基本的には例えばどっかの会社に投資するということであれば、その会社が直接利益を与えてくれるんじゃないかなと思うのが、普通の投資行為ですね。で戦略的互修正っていうのは、まあもちろんここ相手って書いてるんですけども、相手が誰かわからへんような時も、互修正を期待して投資するっていうこともあります。なので、えー、例えば ESG 投資で言えば、うん、ESG、あの、環境とかね、社会ですから、まあ、環境社会に対するインパクト、いいインパクトですね、を与えて、そっから利益が返ってくるんちゃうかなっていうことを期待して投資が膨らんでいるというふうに見ることもできますね。ただまあこれはその市場が大きい非常に大きい話なので本当にその個人のねこのこういう戦略的補正が働いているかどうかっていうのはこれは研究しないと分かんないです。僕もあの適当なことはあの必ずこうですというようなことは言えないですけれども、ただそのここの、うん、経済学で戦略的補正っていうそういう枠組み考え方があってそういうので理解してみるっていうのも面白いかなと思いますはいもう一つはですね世界成長の長期トレンドともマッチしているのかなというふうなところですね ESG 投資がですねで世界の成長は今後低下すると言われていますこれはの右側にねトマピッての有名な図を持ってきたんですけれどもこの1950年から1990年代、ここをピークにしまして、これはの注意予想なんですけれども、90年、2 0 1 0年、さっきの2100年までですね、ずっとこう低下していくと、世界経済のこの GDP の成長率ですね、が低下していくというふうに予測されています。この場合ですね、基本的には例えば世界への投資をしようとすると、例えば、期待利回りなんかは低下していくということは容易に想像できますね。ということは、これ割引率が低下していくんですね。ということは、より長期間待つことの価値が相対的に増えていくということですね。これ FP だったら、ここの理屈はすぐわかるかなと思います。なので、例えば、環境、社会に、投エアのインパクトを期待するような ESG 投資っていうのはリ例えば環境って言ったって環境に優しいことをしましょうとか言ったってそのリターンってなかなか計測もしづらいとかありますしすごく時間かかる話じゃないですかあの事業が拡大してすぐ利益が出てポーンって返ってくるっていうのは、まあ、それももちろん時間かかりますけれどもそれ以上に時間がかかる話になっているので ESG 投資っていうのはちょっと気長な話なんですねだけど、まあ、この ESG 投資に対して有利な環境になってきているっていうのも、一つ、これがトレンドになってきていると、大きなトレンドになってきている、一つの理由なのかなと思います。ここは合理的な判断ですね、非常にね。だけど、まあ、このグラフを見ていただいたらわかるんですけれども、この下落トレンドっていうのは、ピーク1990年代ですから、こっから始まってるんですね。まあ当然そのトレンドが、明確になるかどうかっていう話もあるんですけれども、今このあたりですね、2020年の今このあたりですね。だこんだけ待たないトレンドが明確にならへんかったかっていうと、そうではないですよね。多分、これは研究で今後低下していきますよっていうのは分かってた話なのでうーん、もっとその早くね、ESG 投資っていうのが始まっててもよかったのかなという気はします。だこれはまあ僕の勝手な仮説なんですけども、例えば、行動経済学の枠組みで話をするのであれば、時間先行みたいな話も言えるのかな。で時間先行っていうのは、あ人が待つ感じ方ですね,ね。合理的な人間であれば、この感覚とか感情ありませんので、100% 利回りで、あのー、割り引いて判断するんですね。FP7 はご存知かなと思います割引率ってありますよね。だけど、この割引率がいびつな形してるよね。双極割引とか言うんですけれども、いび,まあ、いびつって言うていいかどうかわからないですけども、まあ、そういう形をしているので、先伸ばしちゃうと。手前のことの方が、割引価値で見たら、将来のことも非常に価値があるとわかるんで、将来を選択したらいいはずなんですけれども、それができずに、手前の方が非常に価値が高いと感じてしまうということですね。まあ、そういった理屈で動く場合もありますので、それはあのお金を儲ける、儲けへんって話になったら非合理的な判断になるんですけれども、えー、人間っていうのはそういう時間選考を持つ場合がありますので、まあ、そういうことも踏まえてなんかその重要性の認知は遅れたということもできるのかなっていうことですねこれは、まあ、あくまでも僕の感じ方かあの仮説にしか告げないんですけれども、まあ、行動経済学を学んでいるとこういうふうなあの面白い視点ですね違った視点でも議論できるようになるので、まあ、非常に面白いかなと思いますこれが事例の2つ目ですね。はい。ということで、今回2つの、ね、事例をもとに理解を深めてみました。まず一番最初ですね、まとめとしては、行動経済学の全体像をお話ししてみました。これは、あの、拡張するって話ですよね。完璧な人間像を拡張して、曖昧なところ、非合理的な判断をするっていうモデルも取り込んでいきましょうっていうのが行動経済学の肝になっています。それから事例二つねご紹介しました。事例一つ目はメンタルアカウンティングの心の会計ですね。という話をしましたね。ここで判断のバイアスっていうのは偏りが出ます、出るっていうのが分かったと思いますので、ここ注意していきたいというところと ESG 同士の話ですね。をさせていただきました。はい。これはですね、いろんなテキストとか教科書参考にの一部、本当に一部をかいつまんでお話をしていますので、まあ、ぜひいいですね、興味を持たれた方は、詳細欄ですとか、レジュメリ参考テキストをつけていますので、まあ、ぜひ、えー、ご覧になっていただいたら嬉しいかなと思います。はい、ということで、今回以上になります。どうも最後までありがとうございました。それではまた。